0: Bonjour, vous écoutez Stéréo Femmes, le podcast inclusif qui brise les stéréotypes sur les femmes d'aujourd'hui. Imaginé par la Maison de l'Europe de lot garonne
1: À l'occasion de l'anniversaire de la Convention d'Istanbul, traité international de lutte contre les violences faites aux femmes signé le 11 mai 2011, Colette Valat nous présente l'association dont elle est présidente. La Maison des Femmes de villeneuve sur lot Bonjour Colette, tout d'abord pouvez-vous vous présenter et présenter l'émission de La Maison des Femmes
0: Bonjour, alors moi je suis Colette Balat. je suis présidente de La Maison des Femmes et La Maison des Femmes est une structure d'accueil, d'accompagnement et d'orientation des, des femmes victimes de violences, c'est-à-dire que nous recevons des femmes qui sont dans les difficultés, particulièrement les violences de tous ordres et conjugales. Et les, les femmes qui, sont, qui arrivent à la maison des femmes sont reçues par des conseillères conjugales euh, qui écoutent leurs problèmes et qui les, les aident à, à, à les résoudre. Donc ça peut prendre beaucoup de temps parce que dès qu'il est question de violence, ça met en œuvre absolument tout, le, tout ce qui est possible d'envisager, le médical, le juridique. La garde des enfants, enfin, c est, c est, ce sont souvent des problématiques très lourdes et complexes. Donc les, les conseillères les aident à se, se diriger dans la jungle des, des démarches à faire et pour essayer de sortir de, du parcours de, de violence dans lequel elles sont. Voilà. Alors la maison des femmes, euh, qui est implantée maintenant depuis longtemps, a, a élargi un peu son activité. dans la mesure où à l'intérieur de la maison, maintenant nous proposons des ateliers qui servent aux femmes qui sont reçues à se resocialiser, à retrouver de l'estime de soi, à prendre du plaisir aussi. Ce sont souvent des ateliers de création, que ce soit création en couture, en cuisine, en décoration. Ce sont aussi des ateliers mère-enfant. Et puis, euh, des ateliers euh, qui sont pratiques hein, au niveau de l'insertion dans, dans, dans la vie, dans la société, comme euh, un atelier, des ateliers informatiques, des ateliers de recherche d'emploi, d'estime de soi, qui sont à la fois des ateliers un peu psychologiques et un petit peu axés sur le, le fait de pouvoir se remettre sur le marché de l'emploi. Voilà. Pour elle, nous avons ces ateliers et les accueils. Et puis, nous avons aussi une activité maintenant, comme nous sommes habilités à le faire, nous avons une activité de sensibilisation des jeunes, des enfants, des lycéens. Nous intervenons dans les lycées et les collèges à la demande des, des établissements, et nous pouvons aussi intervenir auprès des professionnels pour sensibiliser, donc à tout, tous les niveaux d'âge possibles, euh, sensibiliser à l'égalité et, et au respect de soi, respect des autres. Bon, nous avons aussi une activité de planning, on va dire, nous sommes nés du planning familial, donc euh, c'est-à-dire que nous pouvons simplement recevoir aussi des femmes ou des jeunes filles pour les pour les, 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 tout, tout ce qui est IVG, prévention des maladies, etc. Voilà, en gros, les missions de la Maison des Femmes.
1: Et donc, c'est des missions très, très diverses et variées, euh, qui ont rapport à la vie des femmes, euh, oui. à la globalité, en fait. Et euh, vous, qu'est-ce qui vous a amené à présider cette association Est-ce que c'était d'abord des engagements personnels ou c'est votre parcours professionnel qui vous a amené à, à travailler à la Maison des Femmes
0: alors déjà, ce n'est pas du tout mon parcours professionnel. Euh, quand j'ai pris ma retraite de l'éducation, j'étais enseignante-chercheur. En j'ai pris mon, ma retraite assez tôt et j'avais envie de, de, de faire quelque chose en direction des femmes. Euh, j'avais toujours eu envie de travailler dans une association féministe et pas trop eu le temps. Et j j je connaissais bien Odile Chotard, qui était la, qui était une des fondatrices et qui était encore qui était encore en activité dans la maison des Femmes à ce moment-là. Donc, je lui ai dit que je voulais la rejoindre. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de trouver un moyen de, de devenir bénévole. Donc, j'ai animé quelques ateliers lecture qui, étaient en, qui étaient, faisaient partie de mes… C'était une des rares choses que je pouvais faire, en fait. Et puis, euh, après, je suis entrée euh, comme observatrice dans les, dans les instances dirigeantes. Et euh, après, euh, j'ai été élue présidente. Euh, relativement vite, parce que ça a permis à la... On était deux présidentes à ce moment-là, mais ça a permis à la, la première présidente de, de pouvoir s'en aller, parce qu'elle le souhaitait. Elle était aussi présidente depuis 6 ou 7 ans. Et donc, j'ai pris la présidence très volontiers, parce que la Maison des Femmes est une, est une structure extrêmement intéressante, extrêmement chaleureuse, déjà du fait de ses missions, et puis du fait qu'on a du plaisir quand même à travailler ensemble sur des... Sur ces, des axes très différents. Chacun peut y trouver son compte, en fait, en fonction de ses compétences. D'accord. Avec ça, d'ailleurs, mais j'ajoute quand même que dans la maison des femmes, de façon générale, nous ne recevons pas les hommes, ce ne sont pas nos, nos usagers. Nous les recevons quand nous avons besoin d'eux, c'est-à-dire pour réparer nos ordinateurs, pour participer quand même. On a des, des membres du bureau et de, enfin de la, de, du conseil d'administration qui sont des hommes. Mais ce. Le travailler entre femmes, ça n'est pas forcément euh, pour ça que c'est agréable. Je veux dire, ça pourrait être aussi agréable avec des hommes, mais il se trouve
1: que nous ne pouvons pas recevoir d'hommes pour la sécurité et la tranquillité d'esprit des femmes que nous recevons. D'accord, oui, euh, ça, peut, ça peut se comprendre si c'est des femmes qui ont vécu des violences physiques et psychologiques oui. euh, qu'elles ne se sentent pas forcément en sécurité euh, avec des hommes dans la structure. Oui. Tout à fait, oui. oui est-ce que, dans votre travail auprès des femmes, vous avez remarqué un impact de la crise sanitaire et notamment des confinements sur les violences faites aux femmes Alors, on le dit
0: nationalement qu'il y a un impact fort des violences, bien sûr, parce que le confinement, c'est ce qui facilite la violence et quelquefois, c'est ce sur quoi je joue l'homme violent, c'est-à-dire qu'il crée un confinement autour de, son, de sa conjointe pour ou de sa compagne pour pouvoir assurer son emprise et, et donc pratiquer, euh, pratiquer sa violence en toute liberté. Donc évidemment, les périodes de confinement ne sont pas favorables. Après, au niveau statistique, nous n'en avons pas particulièrement nous parce que euh, par ailleurs, le confinement, justement, empêche les femmes de, de circuler. Mais euh, nous, en tout cas, à la maison des femmes, on a essayé de s'en sortir avec le téléphone. C'est-à-dire que la maison, de toute façon, elle est ouverte mais euh, on reçoit plutôt avec le téléphone pour éviter qu'il y ait trop de circulation à cause des mesures de, de, de sécurité qu'on nous demande d'appliquer. Et je crois qu'effectivement, c'est très difficile à vivre pour les femmes, le confinement, parce que c'est à la fois la, la condition de la violence masculine, de la violence du compagnon violent, c'est aussi une violence aggravée sur les enfants. Donc, euh, tout, tout, tout est conjugué là pour, pour, pour rendre la situation... Euh, assez infernale. On a remarqué effectivement une augmentation du nombre des plaintes ou du nombre des mains courantes qui sont déposées quand même. Euh, quand, pendant le premier confinement, c'est-à-dire au celui du printemps dernier, on a quand même eu des des actions de mise en sécurité des femmes avec l'aide la, 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 de la gendarmerie pour pouvoir sortir les femmes immédiatement du milieu dès qu'il il y avait vraiment une, 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 un appel au secours. Quoi. Voilà.
1: Oui, et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques qui ont été mis en place ou renforcés par rapport à ça Est-ce que, est que ça avait été euh, pensé à l'avance que le confinement euh, bah, de, de la, enfin, amplifierait des violences Ou est-ce que, par la suite, certaines choses ont été mises en place pour améliorer Ça n'a pas été pensé par avance, du
0: moins pas à ma connaissance, mais assez vite, l'alerte a été sonnée, soit par le, de, tout de suite par le ministère, et puis par les associations, par les lieux d'hébergement, etc. Euh, et à ce moment-là, euh, je crois qu'effectivement, ça a accéléré un certain, un certain nombre de choses. Dans le département, nous, nous travaillons euh, en collaboration étroite avec le, le secteur de la préfecture qui s'occupe de l'égalité et du droit des femmes. Et ce qui a été mis en place, effectivement, c'était euh, les procédures de, de, de mise en sécurité euh, rapide, euh, la facilitation de certaines, de certaines choses comme euh, l'ordonnance de protection, etc. Il y a des choses qui ont été faites, à, euh, qui ont été accélérées à partir de, de, du moment où l'alerte a été lancée, les alertes ont été lancées. Après, euh, le problème, c'est qu'il y a eu, au moins du Grenelle, une, une promesse d'ouverture de places d'accueil pour les femmes. Et ces ouvertures, euh, bon, elles ont beaucoup tardé à se mettre en place. Et à l'heure actuelle, on est toujours en ça, de ce qu'il faudrait pour pouvoir réellement mettre en place, mettre à, à l'abri toutes les femmes qui ont besoin d'être protégées à l'heure actuelle.
1: Et euh, dans, dans le cas où une personne serait témoin de, de violences faites aux femmes ou serait au courant que des violences sont, sont perpétuées, comment, euh, comment est-ce que vous conseillez de réagir et qu'est-ce qu'une qu qu personne qui est témoin peut faire pour aider une victime de violences
0: ben, Le plus simple, euh, évidemment, si c'est en direct, si vous voulez, si c'est de, de, de bout à l'autre de la rue, on peut essayer effectivement d'interpeller la personne violente. Euh, Ce n'est pas forcément facile puisqu'il peut y avoir autant de dangers pour l'interpellant que pour la personne qui est déjà victime. Euh, mais je ne vois pas trop d'autres solutions, sauf effectivement quitter le secteur et tout de suite aller chercher les forces de l'ordre pour dire, là il se passe quelque chose. Ce que vous feriez si vous assistiez de toute façon à un accident de la circulation ou autre, on, on essaye de mobiliser autour de soi ce qu'on peut pour que la personne soit secourue après si on est, si on est témoin parce qu'on a des raisons de le soupçonner en tant que voisin parce qu'il y a beaucoup de cris euh, en tant que professionnel parce que bon, je pense que les professionnels commencent à être bien alertés quand on voit un enfant qui a des coups qui, qui est visiblement est victime de, de mauvais traitements bon, si on voit que on est employé de la pharmacie et on voit arriver une femme qui tous les jours a des cocards ou a des traces. Enfin, à ce moment-là, le plus simple, c'est effectivement d'alerter la gendarmerie ou la police, selon le secteur où on est, et puis, ou une association comme la nôtre. Le, le plus simple, c'est effectivement de directement s'adresser aux forces de l'ordre. Après, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'on est toujours très bien reçu parce que selon l'âge de la personne qui vous reçoit et son degré de formation elle peut très bien considérer que que ça ne la concerne pas mais euh, à ce moment là le mieux c'est aussi de, de s'adresser donc aux, aux associations locales ou notamment de de protection des femmes ici dans le département bon il y a la maison des femmes sur la Genê sur le, le Viennevois sur la Genê il y a le planning familial et puis, du côté de Marmande, de Tonens, etc., il y a l'association Chrysalide 47. Tout ça, c'est des assos qui peuvent recevoir ce genre d'informations, discuter avec le, la personne qui dépose l'information et puis envisager avec cette personne comment, euh, comment euh, agir en, ensuite pour essayer de protéger cette femme, cette
1: victime. Est-ce qu'il existe des, des numéros, un numéro national ou des sites internet pour se renseigner sur, sur ce sujet
0: pour se renseigner, pour prendre des, des informations générales sur ce sujet, il y a évidemment, bon, d'une part, vous pouvez vous adresser à la, par exemple à la fédération à laquelle la Maison des Femmes appartient, la Fédération Solidarité Femmes, FNSF, Fédération Nationale de Solidarité Femmes. Il y a aussi le site du ministère qui a un, un, un chapitre, le ministère du droit des, de l'égalité et du droit des femmes, qui a un chapitre consacré à la violence faite aux femmes. Il y a également, euh, à la préfecture, sur le site de la préfecture, euh, la DDCSPP s'occupe du droit des femmes. Et euh, enfin, là, là, il, y a, il y a une déléguée départementale qui, est, qui, est, qui rencontre directement à la préfète, euh, qui s'occupe de ça. Et sur le site, donc, vous, sur le, vous trouverez des infos sur le site de la préfecture et sur le site du conseil départemental, parce qu'il y a aussi une conseillère euh, t as une référente qui est directement concernée ou en charge de ces missions. Donc, euh, après le numéro, euh, si vous êtes victime, le numéro inévitable, c'est le 3919. Si vous êtes victime, je crois que les personnes qui sont témoins, qui veulent, qui veulent se renseigner ou qui veulent témoigner, bon, elles s'adressent à côté de chez elles, à la gendarmerie. Quoi. Pour les femmes victimes, c'est le 3919. Et si elles sont dans le département, évidemment, le 3919 va faire basculer l'appel vers nous, puisque nous sommes, nous, dans le département, la maison des femmes. Nous recevons le, les, les appels du 3919 euh, pour les femmes du département. Et il y aura toujours une réponse, quoi qu'il en soit, quel que soit le, le numéro, il y aura toujours une réponse.
1: D'accord, c'est voilà. intéressant à savoir qu'il existe un numéro... Euh... Pour, pour les victimes euh, qu'elles peuvent appeler, et du coup, euh, 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, ou euh, il y a des heures précises Alors,
0: pas, pas, euh, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7, oui. D'accord. Il euh, y a une chose que je voulais préciser, c'est que quand vous appelez le 3919 et quand vous consultez des sites qui sont dédiés à la violence faite aux femmes, vous voyez apparaître sur le côté gauche de votre écran la mention euh, site sécurisé, ce qui veut dire que. Euh, par exemple, le 3919 ne figurera pas sur votre relevé de, de téléphone et les sites sécurisés ne figureront pas non plus dans l'historique. Donc ça, c'est assuré pour que les femmes qui consultent ces sites-là ne soient pas pistées par leur conjoint violent, le cas échéant, hein, que, que, que le, le, la personne, le conjoint violent ne sache pas que la femme euh, s'est renseignée sur, sur des sites consacrés à La violence faite aux femmes,
1: voilà. Mais c'est très important à préciser puisque ça fait notamment partie des violences psychologiques exercées sur les femmes, le fait oui. de, les, de les pister à la trace, de savoir exactement… Voilà, si exactement, exactement. oui. Et d'après vous, quand, quand vous accompagnez des femmes qui ont été victimes de violences, qu'est-ce qui est fondamental Est-ce que c'est de se réinsérer, de travailler sur le psychologique
0: je, je crois que les deux sont importants, mais c'est vrai que dans l'ordre, je pense que le côté psychologique est le premier. La première chose à faire, d'abord, c'est de les aider à sortir du milieu violent. Et ne serait-ce que pour ça, il peut y avoir beaucoup de, de travail à faire avec cette femme pour qu'elle puisse se libérer de la peur. Parce que la plupart du temps, une femme qui essaye de quitter le domicile a peur des représailles. Et effectivement, quelquefois, un conjoint violent est quelqu'un qui sera difficile à maîtriser par la suite et qui pourra avoir euh, pratiqué des menaces des harcèlements. Donc la première chose c'est de les aider à sortir de là, mais surtout en leur donnant, euh, en les rassurant et en leur donnant confiance en elles euh, pour pouvoir assurer ensuite seules leur propre vie. Et peut-être qu'effectivement, alors si elles travaillent déjà et que souvent euh, celles qui travaillent souvent elles font bonne figure au travail mais elles cachent ce qu'elles subissent. Bon, à ce moment-là, il faut les aider. À... Quand une femme est déjà, est déjà au travail, qu'elle a appris à travailler en cachant les choses, etc., bon, elle va continuer à travailler, mais à côté, il faut l'aider quand même. Il faudra l'aider à se, se reprendre à reprendre vraiment confiance en elle, se sentir en sécurité, etc. Et Par contre, celles qui, ne, qui ont été privées de l'emploi, ça peut être le cas. Hein, elles peuvent avoir été privées de toute activité extérieure, y compris d'emploi. Euh, effectivement, ça va être important de l'aider à retrouver de l'emploi. C'est pour ça qu'on a, a mis en place des ateliers aussi à la Maison des Femmes. On les aide à faire leurs leur, leur démarches. Souvent, on, fait, on les aide à faire des démarches administratives euh, sur, sur nos ordinateurs, là, pour accéder à Pôle emploi, etc. Et on a un atelier de recherche d'emploi. Enfin, on en a deux, même. Donc, euh, ça, c'est très important aussi qu'elles puissent… Après, parce qu'il faut qu'elles retrouvent leur, leur autonomie financière de façon à pouvoir vivre, mais aussi euh, avoir un logement, euh, y garder les enfants quand euh, le, le problème des enfants sera
1: éventuellement réglé, etc. Oui, Et comment, euh, comment est-ce que vous percevez euh, les évolutions, euh, notamment du combat féministe, euh, l'évolution de la perception de la femme euh, Comment vous voyez la femme euh, dans notre société euh, aujourd'hui
0: Ça, c'est… <rire> Je vous disais tout à l'heure, c'est… Je vous avoue que je, je n'y je vois que des contradictions, mais en même temps, ces contradictions n'existaient pas il y, a, il y a 30 ans. Et donc, euh, c'est peut-être positif, c'est certainement positif. Ce qui est contradictoire, c'est que l'image de la femme, elle gagne en dignité par certains, certains côtés, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, qui accèdent à des postes de responsabilité, à des hauts salaires, qui, a, qui accèdent aussi aux postes politiques. On a quand même des présidentes de régions. Euh, de département, on a des femmes mères, députées, bon, il y, y a tout ça. Et à côté de ça, on, a, on, on continue à, à, à vivre dans une atmosphère de, 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 de dégradation, de dénigrement de l'image de la femme. Alors du point de vue des publicités, c'est vrai que ça s'arrange un petit peu, mais euh, bon, les blagues, les blagues sexistes, ça existe toujours. Euh, je crois que l'égalité des hommes et des femmes, ce n'est pas une idée... Ce n'est pas une idée convenue pour des tas de pour des gens, quand même, encore. C'est pareil chez les enfants. Les enfants, les ados, je pense qu'ils donnent l'impression de, de connaître euh, la notion de respect entre les sexes, mais je ne suis pas sûre qu'ils la pratiquent tout le temps. Et il y a vraiment des contradictions aussi à ce niveau-là. Au début du mois, là, au moment du, de, la, de la journée de la femme, du 8 mars, j'ai appris que le 8 mars même, le lycée Palissy d'Agen avait organisé une journée de la jupe. Et le mercredi le, le ou la semaine d'avant, c'était le, le collège Jasmine qui avait organisé une journée de la jupe. Et je ne saurais vous dire à quel point ça me réjouit, ça. Parce que ça veut dire que les jeunes prennent en main cette problématique à leur façon. Mais je trouve que cette façon-là, elle est, elle est humoristique en même temps et elle est vraiment engagée et utile. Il y a, ces contradictions sont porteuses aussi de, de promesses et d'espoir, de, de, en fait. Après, euh, moi, j'avoue que je suis inquiète de la, de la de la de des évolutions, parce que vous, vous me parliez des, des féministes, bon, mais je suis, par exemple, assez inquiète, enfin, je ne suis pas d'accord avec les orientations du planning familial à l'heure actuelle, je ne parle pas du planning d'Agen, mais du planning national, je ne suis pas d'accord avec la façon dont l'UNEF gère la mixité à l'intérieur de ces, de ces instances. Donc, il y a des choses qui me paraissent se passer en haut lieu et être assez, assez dangereuses et assez compliquées et, et voilà sur lesquelles il faut, il faut s'alerter et qui me paraissent quand même des régressions et des pensées un peu, un peu rapides. Et voilà, ça, c'est embêtant. Maintenant, je vous dis, il y, a le, il y a le meilleur et il y a le pire dans notre société, au niveau des femmes comme au niveau de beaucoup de choses.
1: Oui, et est-ce que vous auriez des, des ressources à nous conseiller pour, euh, pour faire évoluer les mentalités ou pour des personnes qui voudraient se renseigner un peu sur ces thématiques, que ce soit des livres ou, ou des documentaires, des films peut-être
0: La plupart du temps, euh, effectivement, quand vous consultez les sites, vous pouvez avoir des bibliographies attachées. Après, il y a des, il y a des, il y a des gens très intéressants qui, des, qui parlent de la, notamment de l'histoire des femmes et du féminisme, comme Michel Perrault. Moi, je, je suis inconditionnelle de la revue féministe qui s'appelle Cosette, avec C-A-U et non pas s c o parce que, parce que Cosette, c'est vraiment une revue à la fois drôle et bourrée d'informations avec des tas de sujets d'actualité qui n'ignorent pas les hommes, d'ailleurs, qui prend en compte aussi des, des problématiques qui concernent les hommes, avec des, des, des chroniqueurs qui sont extrêmement utile comme le docteur Capote qui parle de la sexualité euh, auprès des jeunes, euh, où euh, il y a une époque, il y avait Océane Rosemary devenue Océan, qui, qui faisait aussi une chronique euh, très intéressante et très problématique. Donc, euh, je, je pense à, à des revues comme ça, une revue comme celle-là, à l'heure actuelle, pour se renseigner. Après, euh, les gens qui s'intéressent qui au féminisme euh, peuvent effectivement rechercher les sur les sites féministes les, les contacts qu'ils peuvent avoir avec des gens en vrai aussi c'est-à-dire euh, quels sont les, les sites les plus proches enfin les, les endroits les plus proches où on peut rencontrer euh, des féministes il euh, y en a à la CGT il y en a il y en a donc euh, ailleurs que, que dans la que dans les que dans les associations comme la nôtre avec une maison etc
1: et pour terminer ce, cet entretien, euh, quelles sont les actualités de la Maison des Femmes Et euh, du coup, comment est-ce qu'on vous contacte si, si on a besoin des services de la Maison des Femmes
0: Alors, à l'heure actuelle, alors, nous sommes en train d'organiser des, des Blabla Café. Jusqu'à présent, on a eu trois ou quatre ans de Blabla Café où on recevait des jeunes dans un café, on, on leur offrait un boire, etc. Et on discutait sur des sujets qu'on avait choisis avant et si possible accompagné par un, un, un professionnel. Mais les conditions sanitaires étant telles qu'elles sont, euh, nous avons dû y renoncer et nous avons remplacé ces blabla cafés par des blabla radio Et donc, à l'heure actuelle, nous avons des, deux émissions qui ont déjà été enregistrées à, à Radio Bastide, euh, qui concernent donc euh, le Covid. Euh, le, le thème général de l'année, c'était de à nous, les femmes, nos familles, etc., et le Covid. Et donc, il y en a une sur, avec une psychologue et une autre émission avec un médecin qui donne des, des informations générales, pratiques, euh, sur notre vivre avec le Covid. La prochaine sera avec un, un, psychologue pour un, un psychiatre pardon, pour adultes, pour ado, adolescents et enfants. Donc, ça, c'est la, euh, la première actualité. Il y en a une qui est plus latérale, c'est-à-dire que là, cette année, on... Sans doute que vous l'avez entendu dire, mais le budget départemental avait fait une, un appel à projets pour financer des projets départementaux. La Maison des femmes a, eu, a été euh, élue pour, pour un financement. Et donc, en ce moment, nous venons de terminer la rénovation des locaux et nous avons eu des, de l'argent d'une fondation qui va nous permettre d'acheter de, beaucoup de matériel pour équiper les ateliers de la Maison des femmes et donc, à ce moment où il y a pas mal d'ateliers qui se montent, ce dont je vous ai parlé notamment, informatique, recherche d'emploi, etc., Voilà, ça, c'est très utile.
1: D'accord, super. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour parler de la maison des femmes. C'était très instructif et j'espère que ça pourra servir à nos auditeurs dans, dans leur vie.
0: Et je suis sûre, j'espère que vous consulterez tous nos toutes les ressources qui sont disponibles et que vous, vous nous rejoindrez d'une façon ou d'une autre. Voilà. Merci à vous de nous avoir donné la parole. Cet épisode vous a été proposé par la Maison de l'Europe de lot et garonne Rendez-vous dans deux semaines pour votre nouvel épisode de Stéréo Femmes. N'hésitez pas à réagir à ce podcast à contact-maison-europe-47.eu sur notre site et nos réseaux sociaux. Rappelez-vous, ce podcast, c'est aussi le vôtre